0: Bola ao lado, o podcast sobre desporto, onde o futebol é só pormenor. Contra indicações, não recomendado a pessoas que levam a bola demasiado a sério. Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio. Esta semana recebemos Hugo Almeida, antigo internacional português e grande goleador. Já pendurou as chuteiras, mas continua a respirar futebol. Mais à frente vamos ainda olhar para as outras modalidades porque os portugueses continuam a brilhar lá fora. Entretanto, aproximam-se os Jogos Olímpicos. A nossa comitiva está fechada, conta com mais de 90 atletas. Neste episódio, a Cédra Braga Fernandes vai ainda estar à conversa com Paulo Pinheiro o anunciador do Autódromo Internacional do Algarve, que volta a receber em novembro mais uma prova do MotoGP já lá vamos, porque antes Paulo, passamos a bola a Hugo Almeida
1: Hugo Almeida, 37 anos, antigo goleador, agora treinador da formação dos Sub-23 da Académica, é hoje o nosso convidado no Bola ao Lado, ele que também já pôs a bola de lado, mais ou menos, <risos> mais porque ou menos. já vamos falar um bocadinho do que é que o Hugo anda a fazer antes de mais, Hugo, obrigado por aceitares o nosso convidado convite e juntaste a nós e, e começava exatamente por aí, já lá vai pouco mais de um ano desde que disseste adeus aos relevados, já está já é um capítulo arrumado na tua cabeça ou ainda pensas no, ainda tens aquele, ainda, ainda sentes o cheiro da relva?
2: Ah, sentir o cheiro, sentir o cheiro ainda sinto, porque felizmente ainda, ainda faço parte e estou a treinar uh, os jovens atletas da, da académica, mas não, já, ficou, já ficou um bocadinho, um bocadinho de lado. Esse, esse gosto. Hum.
0: Mas volta e meia não sentes saudades de, e vontade de entrar em campo?
2: Sim, sinto. Não posso dizer que não. Foram muitos anos a, a jogar, são muitos anos dedicados a, a, ao desporto, ao futebol. E é lógico que sinto, por vezes dá sempre aquele gostinho e dá sempre aquele vício de, de, de voltar ou de, ou de ir lá para dentro. Mas é tudo um ciclo, tudo começa, tudo tem que acabar e então... Faz parte.
1: E como é que ao fim de tantos anos uma pessoa se mentaliza que, que esse momento vai chegar?
2: Eu acho que tu não, não, nunca te mentalizas que isso vai chegar ou que isso vai acontecer. Infelizmente, infelizmente para mim uh, tive que acabar a minha carreira também derivado a um, a um problema de, de costas que tenho e, e então já já mandava literalmente a arrastar, tinha dores diariamente que, que me impossibilitavam de, de treinar muitas das vezes e depois chegar ao fim de semana não, não ser opção, isso também já me estava a matar um pouco por dentro e então decidi acabar
1: um problema é que no teu caso acaba por ser um bocadinho ossos do ofício, não
2: é? Exato, exato hum. o meu é que é mesmo verdadeiro
1: <risos> nos relevados muitas vezes o corpo sofre mais do que aquilo que, que os adeptos pensam na bancada, não
2: é? Sim, ainda mais a, a minha posição, a minha estrutura a física, a maneira que eu era como, como avançado a, de muito choque de muito salto, de, de estar em constante atrito com as defesas e então a, fui, fui desgastando bastante as minhas costas e pronto agora pago esse preço.
1: Dizíamos há pouco que não deixaste ainda a bola de lado porque estás também ligado e, e sendo um homem da figueira, um homem da praia, estás agora mais ligado também ao futebol de praia, ao futebol e já vamos falar um bocadinho disso, mas olhando essa carreira e falando da figueira, foi lá que tudo começou, acabaste por outro lado em Coimbra, que na altura havia aquela rivalidade naval, académica, isso nunca foi um problema para ti calculo?
2: Não, nunca foi é, é verdade, isso, há, há sempre esse, é, antigamente, hoje Hoje em dia já nem já nem tanto, mas antigamente havia, havia muito, muita rivalidade entre, entre Coimbra e Figueira, entre neste caso Naval e Académica. Mas não não, não, não foi um problema para mim, também conheci a minha mulher aqui, a minha mulher daqui, então casei aqui. Uh, e vivo aqui.
1: Mas uh, ainda passaste pela Naval nas camadas jovens uh, tens pena não ter representado, por exemplo a, a Naval na primeira divisão?
2: Bem, eu saí, eu saí, eu saí muito, muito jovem da Naval, eu saí com 14 anos por isso é, é, tudo, é tudo muito precoce, é tudo muito muito, muito novo ainda uh, não, não me imaginava sequer em, em ter a carreira que, que tive, uh, tive uma oportunidade isso sem dúvida, foi uma boa oportunidade que foi do Porto, agarrei depois há sempre aquela nem, nem tudo é fácil, diga-se de passagem, nem tudo é fácil porque vemos grandes jogadores no Porto e depois não, não, ou não têm oportunidade ou, ou não conseguem agarrar a oportunidade e, e vêm por aí abaixo e não conseguem fazer a carreira de, de futebolista e eu felizmente, olha, tive a minha oportunidade, agarrei e consegui fazer a, a, a minha carreira.
0: Uhum. A verdade é que foi uma grande carreira por vários clubes de vários países, uh, foram quase 200 golos, uh, é difícil escolher o golo da carreira, não
2: é? Sim, eu penso, eu penso que é, é bastante difícil dizer o, o golo da carreira. É, é o mais, há sempre um que é, que é o mais mediático, uhum. que, é, que é o, o do livre com, contra o Inter na Liga dos Campeões, uhum. com o estádio fechado. isso É, é, é o livre mais, mais mediático, uh, o golo mais mediático neste caso, uh, mas felizmente em, nesses, nesses quase 200 golos uh, tenho, tenho golos importantes e tenho golos que... que marcam tanto a mim como, como os clubes que, que representei
1: aliás esse gol que falas no Inter em 2005 a UEFA recordou no ano passado como um dos melhores uhum. da, da Liga dos Campeões Aliás, quando se vê aquele vídeo, consegue-se ouvir, e até porque o estádio estava vazio, como dizias, consegue-se ouvir a bola bater lá dentro, não é? Aquilo é incrível ali a distância que foi. O que é que sentiste na altura? Até porque aquilo foi um livre, o, o marcador na altura era o Quaresma, o Quadrianse, que era o treinador, nem sequer queria que tu marcasses livres, não é?
2: Uhum. Não, não, eu não queria que eu justasse que de muito longe. Uh, e então eu basicamente ficava muita, muitas vezes a bater livros no final do treino sozinho Ou então até mesmo com o Ricardo Costa, com o Quaresma, com, com, com o Raul Mareles Na altura no Porto ficávamos a bater muitas vezes livros sozinho uh, E naquela, naquela altura lá está aquele, aquela maluqueira que,
0: <risos> Tem que haver, não é? Loucura
2: aquele, aquele feeling que nós temos que, que poderá dar certo Uh, era o Quaresma que ia bater eu, eu virei-me para ele e disse uh, eu vou bater este livro, eu vou, vou estar à ela acho que até é uma imagem uh, que ele mete a mão à frente da, da boca e começa a se rir tipo este gajo, este gajo é maluco uh, mas felizmente tudo, tudo correu bem, ainda bem para mim ainda bem para o Porto, não, não conseguimos a vitória, ainda aí é que era o cereja, a cereja no topo do bolo mas uh, era muito jovem e foi, foi muito importante para mim esse gol
1: Sentiste que podias levar uma dura se tivesse falhado, não?
2: Ah, isso era quase certo. <risos> Mas que não arriste? Se tivesse ido lá para cima, sim.
1: Sentiste que, que já estava lá dentro ainda antes de ter entrado realmente? O guarda-redes era o Júlio César na altura, não
2: Sim, sim. Eu basicamente eu tenho, tenho toda, toda a perceção e toda a direção onde, onde a bola vai. Uh, aliás, há, há uma câmara por trás que dá para, dá para ver essa, essa perceção do, do, do livro e dá para ver... a. a a rota em que a, em que a bola vai é lógico que só te, cai a, só te cai a ficha quando tu vês a bola lá dentro um bocado e vês toda a gente a festejar e aí tu não sabes como é que estás festejar e ficas tipo, tipo, tipo maluco
1: sem <risos> reação <risos> uh, foi um dos treinadores que, que apanhaste no Porto mas uh, eventualmente os muitos com quem trabalhaste quais foram os que mais te marcaram? apanhaste também ainda o Mourinho depois? Liga dos Campeões?
2: sim uh... Em termos disso, sim, o Mourinho marcou-me bastante porque naquela altura, há 20 anos, 15, 15, anos atrás, mais ou menos, era muito difícil, uh, jovens atletas subirem à equipa às equipas A principalmente Porto, era muito, muito difícil. Uh, hoje em dia já não, hoje em dia já, já, é tudo, já é tudo diferente, mas há 15 anos atrás, mais ou menos, era muito difícil. Então o Mourinho ainda era júnior, foi-me foi buscar a, a, aos júnior e, e puxou-me para treinar com, com a equipa A, puxou-me para, para jogar pela equipa A e depois uh, as coisas correram bem. Mas o treinador que mais me marcou é o Mourinho, sem dúvida, por isso tudo mas também o Tomás Schaff na Alemanha foi foi uma pessoa muito importante na, na minha carreira
0: uhum. falando na Alemanha como é que foi essa experiência O futebol alemão, eh, marcou bastante, não marcou-te bastante é teve aqui um impulso muito importante na anos tua carreira, carreira. De Bremen, sim perdão, depois me... um
1: regresso ainda ao Hannover
2: sim sem dúvida eu quando quando fui para para a Alemanha um, primeiro não queria ir primeiro fui, fui muito fui muito contrariado em, em ir porque tinha feito uma uma época fantástica no Porto, tinha feito alguns gols decisivos, onde, onde deu também esses gols deu o campeonato também ao Porto, ajudei para o Porto ser, ser campeão, e, e fiquei com, com um sentimento de, de tristeza no, no final do, do campeonato ter sido dispensado pela quadrense. Uh, depois apareceu o Bremen, tinha, tinha 22 anos, 21, 22 anos, e partir para um país... Uh, completamente desconhecido por mim uh, onde, onde basicamente só se conhecia uh, Dortmund e, e Bayern de Munique e ir para a Alemanha não, não falava muito ou quase nada de inglês Alemão, esquece. Um, foi, foi bastante complicado para mim é, o, o início aqueles, aqueles primeiros meses, foi muito complicado.
1: A adaptação a salsichas.
2: <risos> é, era o que safada também, salsicha para cá depois.
0: A
1: é verdade é que correu
0: muito bem que começaste a ser chamado à seleção.
2: Primeira vez, 17 ou 18 anos, hum. pela, pela primeira vez estava no Leiria pelo Mr. Scolari, Estreio-me, uh, estreia, um, estreia na seleção Portugal Inglaterra, no Algarve. Ficou um 1, -1. sim, um 1, acho eu, um, sim, um 1. Um. E depois aí sim, quando, começa, quando vou para o, para o Bremen começa, começa a vir mais assiduamente
1: sim. À, à seleção
0: maior polaridade. Falamos
1: da seleção, abrimos já aqui um parênteses E falamos disso Ficaste de alguma forma desiludido com a participação neste europeu? Ou esperavas mais? Ou à partida, olhando para o grupo que tínhamos Tudo podia acontecer também, não é?
2: Não, eu não, 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 fiquei, não fiquei desiludido Acho que ficava desiludido se não houvesse entrega Se não houvesse uhum. querer Se não houvesse força de vontade E isso, isso Portugal demonstrou... Uh, em todos os jogos, só penso que ali no jogo com, com a Alemanha não, não foi um, um jogo tão bem conseguido da nossa parte mas de resto acho que tivemos bastante bem, tivemos uma boa prestação uh, no jogo com a Bélgica, lá está, uh, Portugal teve em cima, fez bastantes, bastantes remates a Bélgica foi lá uma ou duas vezes e faz o golo neste, neste tipo de competições é, é sempre preciso essa, essa, essa pontinha de sorte e a Bélgica conseguiu, uh, chutou de longe, conseguiu fazer o golo, Portugal ainda chutou, foi uma ou duas vezes, uh, se pouco me engano, a bola ao, aos postos, e não entrou. Uh, por isso eu não, acho, que, acho que pelas críticas que, que eu ouvi, acho que não faz jus à, à, à prestação que Portugal fez. Primeiro teve um grupo muito difícil, um grupo que foi considerado, Uh, o mais difícil, porque até estavam uh, campeão do mundo, a Alemanha já foi campeão do mundo, campeão da Europa. Um, e não, exatamente. E não é fácil. E depois eu acho que a prestação, acho que, como eu disse ao início, houve entrega, houve, houve dedicação dos jogadores, fizeram tudo para, para conseguirem passar e o futebol é assim, tem destas coisas.
1: Estávamos a falar de, de clubes e dos países por onde passaste, um, além da Alemanha. Uh, tiveste muitas outras experiências, estiveste no Besiktas na Turquia, foste campeão na Grécia no AK, uh, Rússia, Itália, Croácia, enfim, uh, dessas viagens todas, dessas experiências, uh, qual foi aquela que fica na memória, onde é que guardaste mais histórias, vá lá?
2: Eu acho que em quase, em quase todas elas, por onde passei, tenho boas memórias e como também tenho mais memórias, uh, fui feliz na Alemanha, sem dúvida, em Bremen, fui, fui bastante feliz também na, na Turquia, no, no Besiktas, passei pela Itália um pouco tempo, mas gostei, uh, a Rússia, só o Anzi é que foi, é que foi bastante, bastante complicado uh, na minha parte, uh, Grécia adorei, Uh, Croácia já foi uma parte onde, onde as costas também já, já já não ajudavam já não
1: ajudavam
2: e, e depois até uh, Partiu o quarto dedo do pé e tive algum, algum tempo parado, também não ajudou, e aquilo é um, é um, é um campeonato muito curto, uh, e não ajudou também à festa. Por isso, nos, em todos os países, em todos os clubes onde joguei, uh, guardo boas, boas memórias.
1: Tiveste algum episódio assim de maior aperto, uh, seja por causa da língua ou de outra situação qualquer?
2: Não, de, de, de maior aperto, de maior aperto não, porque... Felizmente sei, sei onde calcar e sei quando devo e quando não devo.
0: Não gás arm em armadilhas.
2: <risos> Exatamente, mas uh, a parte difícil foi, foi em Z, quando, quando fomos para, para o Daguestão, para a República do Daguestão. E aí sim, uh, em Mahatskala, aquilo tem várias etnias, várias línguas e aquilo era confrontos diretos. dias tiroteios na, na rua, vias uh, pessoas a serem entropeladas e, e, siga, e siga o baile como se nada fosse, e isso aí costuma e foi complicado
1: para mim. São mentalidades e culturas diferentes, e às vezes aquele choque é complicado, uhum. não é? Falávamos então que largaste o futebol, mas não a bola, conta-nos lá o que é que andas a fazer, afinal, como é que chegas ao futebol de praia? Calculo que desde miúdo fosse também um hobby, <risos> não é? No areal da Figueira, mas ainda assim...
2: Sim, eu, como eu costumo dizer, eu nasci com pé na areia, como é lógico, <risos> e nasci na Figueira, de, de emboar, custa estive toda, toda a minha infância, até sair para o Porto, uh, e sempre podia, o meu hobby favorito é jogar futebol e futebol praia. Há cerca de, de quatro anos, um grupo de amigos juntámos-nos todos e, e criámos uma, uma associação, a Associação Desportiva de, de Buarcos, e fizemos uma equipa de, de futebol praia, Buarcos, uh, ali aquelas redondezas têm muita qualidade, tem muitos jogadores com muita qualidade. E então agora, ao, ao acabar a minha carreira, lá está, o bichinho está sempre cá, gostamos sempre de, de estar a praticar alguma coisa, algum desporto e, e ao início fui tentando, porque eu estava para, para ser operado às costas ao início fui tentando para ver como é que eu poderia, poderia ajudar ali a, a, a associação a subir para a elite porque estava na segunda divisão e fui vendo também, como é que, como é que me iria sentir aquilo é completamente diferente, lá está, apesar de ter alto e baixo Dá, dá sempre, o impacto é, é menor, a areia, a areia consegue ter um impacto menor do que uma relva, e então as coisas foram fluindo e, e, fui, e vou jogando, quando posso, vou jogando, faço parte, hoje em dia sou presidente da, da associação, há quatro anos atrás era só um diretor, e pronto, e as coisas estão a fluir, as coisas estão a ir bem, e ainda não fui operado, vou remodelando um bocadinho os músculos das costas para, para, para atrasar essa operação, e pronto, e é mais isso, é mais um hobby é mais um amor pelo desporto que, que tem.
1: Aliás, há dias vimos um gol teu de pontapé de bicicleta que ninguém diria que estavas mal das costas <risos> aquilo foi ir ao terceiro andar e meter lá dentro
2: Sim, aí estava o que eu estava a dizer em termos de ajudar a, a associação foi esse o gol que, que ajudou a, a subirmos para a divisão de elite onde estamos hoje, mas sim, mas também há um bocadinho à parte de comprimido voltar a para as duas <risos> para atenuar as dores porque não é fácil só o futebol praia um dos maiores recursos do futebol praia é, é, o, é o pontapé de bicicleta porque não, não, não pode haver não pode haver contacto quando o jogador vai armar a bicicleta e então esse é um do, do, dos principais um, das principais armas que tem o, o futebol praia e para mim fazer bicicletas mesmo por causa das costas é, não é o primeiro mas sim o último recurso faço mesmo em, em último recurso naquela, naquela altura foi o que tinha que ser. <risos> e...
1: Esse golo, como dizias, e, e bem colocou-vos entre, entre a elite do futebol de praia, qual é agora o objetivo daqui para a frente com a equipa do, do Boarcos? Calculo que tudo isto, e agora como dirigente também, não é? Assumiste esse papel, é toda uma logística diferente, uma preocupação diferente, não
2: é? Sim, como dirigente era mais, era mais, era mais tranquilo, porque não, não era eu que dava ordens ou que ditava alguma coisa. Agora, este ano assumi como, como Presidente, e aí sim, já é mais difícil, já, já é outra coisa. Já não andas tão, tão despreocupado, assim, assim podemos dizer, porque queres que as coisas corram bem e, e o nosso objetivo é, é manter. As coisas, por acaso, estamos a correr bastante, bastante bem, bastante afeição, estamos em, em quarto, acima de nós só está a Sporting, que é o campeão em título, o Benfica, e a casa do Benfica e o Braga. São as três melhores equipas e as equipas que, que investem, investem bastante e nós estamos em quarto, faltam quatro jogos para acabar. Uh, o importante para nós é a manutenção. Depois o que vier é, é bom, o que vier é
1: <risos> o que vier à é rede é peixe <risos> Exato <risos> neste caso já já é difícil pensar em vestir a, a camisola da seleção de futebol de praia. Ou...
2: <risos> não, era, era curioso, não, não penso nisso, não penso nisso, Eu, como é lógico, não penso nisso, mas era, era, bastante, era bastante curioso na parte de um jogador que foi uh, internacional por, por Portugal em futebol 11 e ser internacional de, de futebol praia. Mas não, não penso nisso, acho que também não, 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 tem, não tem assim muito, muito cabimento isso Acho que Portugal está tá prechado de, de bons jogadores ah, e, Aliás, somos campeão do, campeões do, do mundo, mundo. É? Exato, somos campeões do mundo, por isso ah, estamos, estamos muito bem uhum. Agora, da, da, da parte da curiosidade, ah, era engraçado
0: uhum. Olha, como é que é o ambiente no futebol de praia? Bem mais descontraído, certo? Do que no futebol normal
2: Eu acho que no descontraído nunca é Quando, a <risos> Quando há a, a a competição é... Exatamente, quando há competição é complicado. Para quem gosta da competição, para quem gosta de, de ganhar, uh, é muito complicado, nunca há descontração. Uh, agora, fora disso, sim, há, há as pessoas são mais, os jogadores são mais descontraídos, uh, a envolvência em si. Uh, fora do, do, do campo há, há mais amizade, há mais, há mais diálogo entre, entre, entre os jogadores
1: E o futevole, acabas de promover o, uma competição na Figueira também não é o Gualmeda Futevole é, uh, Cup no final de junho como é que nasce a ideia de trazer esta competição explica-nos lá em que é que é diferente para quem não conhece, uh, como é que funciona uh, e de que é que se trata
2: bem O, o, o futevole o é a mesma coisa que o vôlei, só que não pode usar as mãos uh, pode usar tudo, menos, menos as mãos e também foi fui na, em Boarcos desde miúdo que, que jogo lá depois um, a Câmara Municipal já fazia esses torneios ou, ou as associações ali à volta já faziam esses torneios quando eu, quando eu era miúdo e depois quando pronto quando me tornei mais mais jogador uma uma figura mais mais pública mais mediática as pessoas uh, dali perguntaram-me se eu já que jogava Porquê é que eu não fazia um torneio com o meu nome? Pá, gostei da ideia, fiz as primeiras vezes, era, era muito, muito porreiro porque eu, era um fim de semana que eu, que eu tirava das poucas férias que tinha para estar com os meus amigos, para estar com a família e estarmos todos juntos e, e aí sim, era tudo na, na brincadeira, na, na galhofa, na, para, estarmos, para estarmos todos juntos a, e eu estar com eles porque era um ano completamente fora e agora as coisas, há cerca de 3, 4 anos, mais, se calhar mais, quatro, sim, três, 4 anos. As coisas tornaram-se mais delicadas, mais profissionais. Antigamente estava lá um, um presidente que, que já faleceu, que era o João Ataído que fez um, um projeto da Figueira Beach Sport City e quis englobar o meu, o meu torneio mas tinha que abrir a nível nacional, porque eu antes não queria, não queria que viessem pessoas de fora, queria só mesmo que fosse uma coisa com os meus amigos da minha terra, uma coisa mais, mais íntima, onde pudéssemos todos brincar. E pronto, e depois eu aceitei, tive que abrir, as coisas começaram a correr bem. Primeiro fomos passo a passo com equipas de, de Portugal, depois fizemos um europeu, vieram equipas de toda a Europa, foi um europeu muito, muito aliciante, muito bom para, também para mim, porque nunca tinha feito uma, um torneio dessa, dessa magnitude que é sempre E agora estamos à espera para, para fazer o um Mundial, éramos para fazer o ano passado, mas não por causa do Covid tivemos, tivemos que cancelar tudo este ano, para não estar dois anos sem, sem fazermos, fizemos só o local e o, e o nacional e para o ano ver se conseguimos fazer, fazer o, o, o tal Mundial, trazer os melhores jogadores do mundo. Também para as pessoas verem, para não estarmos só um bocadinho na nossa, na nossa, na nossa bolha, uhum. assim dizendo, e as pessoas terem, terem noção do que é jogar o verdadeiro futebol.
1: Voltando um bocadinho ao início, aquilo que será o, o futuro, estás também com o curso de treinador em mãos, não é? Vai passar por aí o teu futuro?
2: Sim, é por aí que eu, que eu quero seguir, é, é, é esse o projeto, o maior projeto, o que estivemos a falar até agora, uh, é uma coisa que, que, que me dá bastante gosto, dá-me bastante prazer, não sendo um hobby, mas um hobby. Uh, mas o, o, ser, o ser treinador e, e estar dentro do futebol e participar no, no futebol, isso sim, é o que eu quero fazer, é o que eu sei fazer e é o que eu pretendo fazer para o, para o futuro.
1: de partilhar também esse, esse espírito vencedor. Por falar em vencedor, tu venceste o torneio de Toulon em 2003 na altura ao lado do de, de Ronaldo, por exemplo, não é?
2: Sim, eu já partilho, já, já, já jogamos juntos há, há, bastante, há bastantes anos já, na, nas seleções jovens e então tivemos essa, essa taça, vencemos essa taça em conjunto uh, e depois não, não, infelizmente não, não consegui conquistar um europeu que era, que era o meu grande objetivo e sabia que tínhamos uh, e temos a equipa para, para o vencer uhum. uh, e vencemos em 2016 e fiquei todo contente.
1: Mas há uma coisa que ganhaste num europeu que foi um bigode que ficou para as fotografias todas uhum. que aparecem por aí fora.
2: Sim, o <risos> Mundial de 2012.
1: Aquela coisa Sim. que vamos todos ter bigode, mas depois o Hugo é que ficou aí, a gente pesquisa o Hugo e aparece em todas as fotos.
2: Não, aquilo, para ser sincero, aquilo que começou com uma brincadeira, com um primo meu, foi à, foi à Turquia ter comigo, e eu fui para a e tinha jogo no dia a seguir, e ele do nada diz, ah, se, se cortares a barba e deixares o bigode... Eu pago jantar.
0: É tentador, há a promessa.
2: É, exatamente. <risos> aquelas brincadeiras, pronto, aquelas palhaçadas. E então uh, eu disse, olha que eu corto e vais ter que pagar, vou escolher e tu vais ter que pagar. Ah, não és capaz, não és capaz. Pá, fui para, para estágio e tal e do nada cortei, não disse nada a ninguém, cortei, deixei só mesmo o bigode mesmo farfalhudo, mesmo à chalana do tempo aqui <risos> e, e pronto, aquilo depois... Um, foi exatamente o mesmo que aconteceu em Portugal, foi mais ou menos um, um furor, o bigode, porque os mais antigos hum, turcos começaram-se a escrever nos jornais que, que o Hugo já estava integrado na, na, na cultura e que era, era um, um jogador a, a, da Turquia e tal, e pronto, e depois chegou, chegou muito esse, esse feedback a, a Portugal. Eu estava para cortar e depois houve um movimento no Facebook alguma uma coisa assim que me mostraram para eu não cortar, para, para ir para o Mundial de, de Bigode e tal. Vamos todos e somos todos a uh, uh, Almeida. E assim,
0: mas... <risos> movimento em defesa do Bigode do <risos> é,
2: Almeida. Deixei, deixei, deixei isso e infelizmente também as coisas correram mal, tanto para mim como para, para, para a seleção. A culpa
0: foi do Bigode?
2: Gaste tanto da culpa.
0: <risos> <risos> Olha, e a tua família, como é que... Hum... Acompanha todas estas loucuras e também a tua caminhada futebolística agora noutra dimensão?
2: Sim, é, principalmente a, a minha mulher é que tem que maturar nisto. Ela é que matura nisto e está, está, está sempre de acordo com o que seja melhor para mim, não é? Porque basicamente não sei fazer outra coisa. Como eu disse, desde os 14 anos que me dediquei muito, muito ao futebol e, e, não sei fazer, e não sei fazer mais nada a não ser respirar futebol. Eu não queria ser, não, era uma coisa que eu não, que eu não me imaginava. Há uns anos atrás, ser, ser treinador ou, ou tirar o curso de treinador. Mas pronto, a, a vida dá estas voltas e depois pensei bem, acho que faz sentido. Ela apoia-me, leva com o meu mau humor, mas <risos> tranquilo.
0: Mas até onde pode ir-se Hugo Almeida enquanto treinador? Qual é o teu objetivo máximo?
2: Isso agora, esse agora tem, muito, tem muito que se lhe diga. Acho que, acho que ser treinador um, hoje, em dia, hoje em dia compreende mais um, o que não compreendia quando estava do outro lado. Uh, ser treinador é, é, é muito difícil, é muito complicado, uh, além de estar sempre com as malas postas, porque um treinador pode sair a qualquer momento, como entra pode sair logo, e um jogador, e um jogador não, tens que estar ali a tomar conta, entre aspas, de, de 20, 25, 30, 30 pessoas, enquanto o jogador só pensas em ti e queres o melhor, treinas para ti e fazes o que tens a fazer e vais te embora. Como treinador não, como treinador tem vários fatores, muito trabalho, muito, tens que analisar muita coisa e é muito, é muito complicado, agora se tu me disseres, olha, vais ter a mesma carreira como tiveste com o jogador, opa, assino já em paz e, e sigo ao bingo, agora é muito complicado, estou a fazer a minha caminhada, acho que devagar, devagarinho vai-se vai construindo algo, Uh, e espero que, que as coisas me corram bem como é lógico, senão não vale a pena estar a, a perder este tempo
0: uhum. E se para ter sucesso for preciso voltar ao bigode, também voltas, não é?
2: Ah, isso <risos> oh, Tem dúvida alguma, o bigode é uma coisa mítica para ter sucesso é preciso o bigode
1: volta ao bigode muito bem, Hugo, sucesso é o que a gente deseja também oh, daqui bem. para a frente, como foi até aqui uh, e, e em particular nesta fase na Briosa, o melhor clube do mundo naturalmente <risos>
0: Exato, ah, claro. quizá de Portanto... Coimbra, não é?
1: Bem, tu vê lá o que dizes Estou hã? a brincar,
0: é um grande clube, é verdade
1: <risos> Hugo, um grande abraço muito obrigado por este bocadinho Obrigada muito obrigado. Um abraço. Hugo Almeida, depois de anos a brilhar nos relevados, agora também a fazer uh, habilidades no futebol de praia e grandes golos uh, é Falamos disso aqui, golos que enfim, já estão no YouTube a dar que falar O Gualmeida, que apesar daquele problema Nas costas, lá está Vai continuar aí a fazer o gosto ao pé Agora descalço, é a diferença
0: É verdade, <risos> e por falar em futebol De praia, Portugal já conhece Os adversários no Mundial Vai defrontar-se o Senegal, o Uruguai E a seleção de OMA A competição vai decorrer Em Moscovo entre 19 e 29 De Agosto, a seleção portuguesa defende O título Mundial de Futebol De Praia, que conquistou no final de de 2019.
1: Uhum, claro, futebol de praia só claro. podia ser Moscou também, não é? Igual,
0: obviamente, isso potência.
1: Ora, e Mário Jardel uh, doou a bota de ouro ao Museu do Sporting, a bota que permeia o melhor marcador dos campeonatos europeus, foi conquistada na temporada 2001-2002 ao serviço dos Leões. Uh, o antigo jogador agradece a todos aqueles que fizeram parte desse ano estrondoso, marcou 42 golos em 30 jogos e conquistou também, ou ajudou a conquistar o título pelo uh, Sporting e pelo menos ali a bota está um bocadinho mais bem guardada, não é? É. Mas... <risos> Verdade. Pode ser que não lhe arrobem como aconteceu recentemente <risos>
0: Enfim, entretanto, avançamos para os Jogos Olímpicos, estão a aproximar-se, a comitiva portuguesa está completa, são 92 os atletas qualificados, em 17 modalidades, o atletismo é a modalidade com mais português em prova, são 20 no total, os Jogos Olímpicos decorrem entre 23 de julho e 8 de agosto, na capital nipónica, sem a presença de espectadores, entretanto, também já são conhecidos os dois atletas que vão ser os porta-estandarte da Portugal.
1: Telma Monteiro e Nelson Évora, os portas de de Portugal nestes Jogos Olímpicos, eles que são, naturalmente, duas figuras, por demais conhecidas, do desporto nacional e muito bem entregue aqui a, a nossa bandeira. bandeira. é verdade. Exatamente. Quem também vai?
0: É Pedro Pichardo, ele que conseguiu a melhor marca mundial do ano no triplo salto. Saltou 17 metros e 92 centímetros numa prova na Hungria.
1: Uhum queres dizer o nome do sítio onde foi?
0: Uh, Chama-se olha, isso. se uh, vai, coisa. Ver. vai ver está é. <risos> <risos> bem e agora seguimos viagem até à Suíça porque Portugal conquistou duas medalhas no Mundial de Ginástica Acrobática de Genebra. Rita Ferreira e Ana Teixeira conquistaram a medalha de ouro em duplas femininas. Já as ginastas Bárbara Sequeira Francisca Maia e Francisca Sampaio Maia alcançaram medalha de bronze na final da categoria Grupo Feminino.
1: E voltamos a Moscovo. Há bocado falávamos da futebol de praia. Outra categoria onde... Somos podia... muito
0: fortes, não é? Muito
1: fortes. E Moscovo também, na canoa ah. <risos> José Ramalho conquistou a medalha de ouro na prova de K1, short race nos Europeus de maratonas. É um bocado estranho, não é? Ser uma short race numa maratona, Exato. mas ainda assim. Uh, Depois de Souza, garantiu a medalha de bronze em uh, C1, portanto, aqui mais dois uh, portugueses a brilhar.
0: E da canoagem seguimos a toda a velocidade para o MotoGP, porque o Autódromo Internacional do Algarve vai voltar a receber uma etapa do Mundial. A prova vai decorrer entre 5 e 7 de novembro. O Circuito de Portimão beneficiou do cancelamento da etapa australiana na sequência das restrições nas viagens por causa da pandemia. Ora, a Sandra Braga Fernandes esteve à conversa com a Paulo Pinheiro, ele que é administrador do Autódromo Internacional do Algarve. Algarve. O Autódromo do Algarve volta a ser o palco de um grande prémio de motociclismo. Como é que foi receber esta notícia, saber que foi logo o primeiro circuito escolhido e, que, e com a forte possibilidade de teres o campeão do ano passado nesta etapa com o um público nas bancadas desta vez?
3: Com muita alegria, com muito orgulho, acho que é fantástico para nós podermos ter novamente um grande prémio de MotoGP e na época do ano em que é que o processo de vacinação em Portugal como está a correr, acho que é bastante bem. Uh, achamos que em novembro estará numa fase se não concluído, praticamente concluído o que nos permite ambicionar até público o que acho que é excelente e assim o Miguel Oliveira uh, acho que pela primeira vez poderá ter o apoio do público em Portugal acho que é algo que ele merece e poderá ser uma grande festa de motociclismo, respeitando, como eu ouvi todas as regras estiverem em vigor na altura, mas achamos que é um momento único para ele, é um momento único para nós, e poderá ser um, um, um belo evento. Também num momento tão difícil para o turismo Algarvio e para o turismo em Portugal, poderá também ser um ponto de viragem nesse sentido, portanto, acho que tem todos os condimentos para que seja um evento importante a vários níveis.
0: Esta vai ser a terceira vez que a categoria que rainha do motociclismo de velocidade passa pelo Algarve. Qual é que é o balanço das outras duas experiências?
3: Tem sido excelente em termos de organização. O feedback que nós temos tido tem sido o melhor possível, de equipas, da organização, dos pilotos, de, de toda a gente. Tem sido o circuito do, do que se tem ouvido, todo, de todos os quadrantes. É um circuito extremamente uh, difícil, é um circuito extremamente interessante, é um circuito muito bonito em termos até do aspecto estético, do que funciona na, na televisão. Por isso é algo que, que toda a gente gosta de vir e, e de termos sido a primeira opção quando houve esta janela de oportunidade e que nós, como é óbvio, agarrámos com as duas mãos para que pudéssemos aproveitar e ter uma das corridas uh, finais do campeonato. Uh, adicionando isto, o facto de Miguel Oliveira estar num, num momento fortíssimo agora neste, nesta parte central do campeonato e poder voltar a lutar pela vitória é algo que nos enche de orgulho e só queremos fazer o melhor possível para que eu possa chegar aqui e se puder repetir a vida de 2020 seria excelente para todos nós. E acho que se os portugueses pudessem voltar ou pela primeira vez ver o Miguel ao vivo aqui em Portugal, acho que seria realmente fantástico.
0: E quanto à Fórmula 1, o Grande Prémio da Austrália também foi cancelado. O circuito do Algarve é opção também? Está na corrida para ser o substituto nesta etapa?
3: Um, não. Neste momento nós estamos focados no MotoGP, até porque não temos corridas nos, nos fins de semana à volta do, do MotoGP portanto era quase humanamente impossível fazermos mais uma corrida e, e não, estamos focados no MotoGP este ano e, e é isso que vamos para toda a nossa energia.
1: Esta vai ser então a terceira vez que a categoria rainha do motociclismo de velocidade passa pelo Autódromo Internacional do Algarve depois da de estreia no ano passado em que teve vitória do Miguel Oliveira o piloto português ocupa atualmente o sétimo lugar da classificação de pilotos com 85 pontos, está a 71 do francês Fábio Quartararo, que lidera o Mundial vamos ver como é que chega a esta altura para ver se dá faz aqui mais um brilharia também no Algarve não é? uhum.
0: Isto em Novembro e agora chegou a altura de passarmos para aquele momento Momento Fair Play O espaço mais fofinho deste podcast esta semana destacamos uma iniciativa da Amnistia Internacional. Iniciou um leilão online de três camisolas de Benfica, Sporting e Futebol Clube do Porto, uma por cada clube. Foram doadas pelos três clubes e autografadas pelos plantéis da época passada. O leilão vai decorrer na plataforma É Solidar, até ao final deste mês de julho. O valor engareado reverte a favor do trabalho de defesa dos direitos humanos da Amnistia Internacional de Portugal. O leilão e solidar surge no âmbito do projeto, eu jogo pelos direitos humanos que olha então para o futebol como um grande agente dos direitos humanos.
1: Portanto, é passar por lá e tentar ficar com uma destas camisolas por exemplo a do campeão Sporting, não é? Olha, exatamente. Coisa rara nos últimos anos e portanto há que aproveitar, é autografada por todo o plantel, mas há uh, outro momento de fair play a destacar e aconteceu no Euro 2020 fica também na retina aquele abraço dos capitães e dos guarda-redes de Itália e Espanha uh, na meia-final do Europeu, antes ainda dos penal um, claro que depois dos penaltis, se calhar, à disposição, pelo menos de um lado já não era a mesma, não é? Ainda assim a Vitória acabou por sorrir aos italianos que vão então defrontar na final a Inglaterra. Portanto, estão aqui as duas equipas que nós apostámos para chegar à final. É verdade. Agora, claro, quem que vai levar Tu apostaste melhor? na Inglaterra e tu.
0: Tu apostaste na Inglaterra, mas eu acredito que será a Itália. Ah. Vamos saber no, no domingo, dia 11 de julho. Claro,
1: que é a Inglaterra. Não é dúvida. Vamos ver, vamos ver. Até para a semana.
0: Até para a semana, já com um novo campeão europeu que será o sucessor de Portugal.
1: Vamos entregar a taça.
0: É verdade, é triste. Mas pronto, é o que é. Até para a semana. Bola ao lado, o podcast sobre desporto onde o futebol é só por Contraindicações, não recomendo a pessoas que levam a bola demasiado a sério.